0: Du lytter til P1. Charlotte Weitz, normalt så vil jeg jo ikke øh, komplimentere en forfatteres udseende. Jeg tror slet ikke, jeg vil kommentere det heller. Men øh, til dig vil jeg sige, at du ser, du ser rigtig godt ud for tiden, og dit hår er både langt og ret fyldigt. Tak. Øhm, men sådan har det ikke altid været, det med håret. Prøv lige at fortælle mig, hvad der skete i 2016.
1: Jamen det var lige inden jeg skulle udgive min roman. Det er sådan en klejfej roman Den afskyelige i 2016. Så kiggede jeg mig i spejlet. Det var lige, der var gang i PR, og jeg skulle snart udgive bogen og snakke med journalister. Så opdagede jeg, at der var sådan nogle store skallede pletter om min hovedbund. Og jeg blev meget forskrækket og gik til forsøgeren, der mente, at jeg var stresset. Men jeg kom også til at tænke på en af de vigtige karakterer i den afskyelige. En, der er, han er faktisk kvart afskyelig i mand. Og han han skifter sådan hård med årstiderne, og så det er det sådan hvidt og brunt, alt efter om det er sommer eller vinter. Og, og lige pludselig, så synes jeg, at jeg til at ligne min romankarakter. Men var nok i virkeligheden ret stresset over klimasituationen.
0: Indvise ved vil du så lige prøve at læse et lille øh, passage op fra, fra din nye essay-samling, der hedder Klimaet og kunstneren, der netop handler om den her situation med øh, hårdtabet. Det er på side 102. Jeg holder hårtabet hemmeligt. Med hårnåle
1: kan jeg sætte en frisure, der dækker pletterne, men snart er jeg nødt til at gå med et stort pandebånd. Mine nærmeste kan ikke undgå at opdage det. Jeg fortæller dem, at jeg er stresset over bogudgivelsen, men kobler det ikke sammen med global opvarmning. Jeg vil ikke have, at de skal rammes af samme angst som mig. I alle interviews insisterer jeg på, at der er håb. Hos hudlægen isner sygeplejersken hovedbunden for at provokere hårcellerne til at fungere igen. Det gør hun også på kræftpatienter, der har fået kemoterapi, og hun advarmer om, at det kan ske igen. Sørg for at få sol, siger hun. Sæt dig udenfor. Dæk dig ikke til hele tiden. Du må synes, jeg ser forfærdelig ud, siger jeg til Jakob. Jeg vil også holde af dig som skaldet, smiler han. Men alligevel, siger jeg... Jeg ligner ikke den, du faldt for i 1999. Jeg går til en psykoterapeut, som siger, at jeg skal huske at holde pauser. Men kan man holde pauser, når verdens undergang måske er lige om hjørnet? Og nu har jeg endda fået tale tid. Venner, kollegaer og familiemedlemmer sender mig bøger, fakta og fiktion om klima. De sender mig links til artikler og skriver, det her det er lige noget for dig. Jeg forsøger at holde pause ved at læse historiske romaner fra før klimakrisens tid, men deres dilemmaer synes fjerne. Jeg sidder i haven
0: og lader solen brænde hovedbunden. Tak skal du have, Charlotte Weitzel. Hvordan vidste du, at det var klimastress, der førte til det her hårdtab? Det ved jeg jo heller ikke. Og da jeg gik til lægen, så vidste lægen
1: heller ikke noget om det, men sagde, at det var sådan noget, der kunne ske. Men jeg har faktisk oplevet det senere da Trumps øh, tropper, øh, øh, hvad hedder det, var ved at vælte kongressen? Og da, da, da Rusland gik ind i Ukraine, så kom der også lige en skaldet plet igen. Så det har nok noget med at gøre med angst for verdenssituationen.
0: Men hvis vi tager fat i det her med, med klimaet, og, og som programmet blandt andet skal handle om i dag, hvorfor er du så, hvis du skal tage dit på, hvorfor er du så stresset over klimasituationen? Ja, altså. Øh,
1: Altså alle forskerne siger jo ikke, at særlig lang tid og, til at gøre noget. Og det sagde de også allerede for 10 år siden. Så derfor er jeg jo stresset over det, fordi jeg ikke synes, der sker nok. Det er som om, at øh, altså vi taler meget mere om det, end vi gjorde for 10 år siden. Og der er også sket en vis kulturel omvæltning, kan man sige. Hvor det ikke er pinligt og mærkeligt at snakke om det længere. Men aldrig har der da været fyret så meget CO2 med. Det er ligesom om, at jo mere jeg skriver om det, altså mine to tidste øh, romaner handlede om det, jo mere CO2 kommer
0: der op på sværen. I dag så skal skønlitteratur på et 1 jo handle om det her med at være engageret. Altså at være et engageret menneske, som du er, men også at være en engageret kunstner. Og du er så engageret i klimasagen på en eller anden måde. Jeg vil gerne høre noget mere om, hvorfor er man det, altså så engageret, og hvilken pris har det? Både for dig som menneske, altså ud over dit hårtab, men også eventuelt for, for din kunst, altså lider din kunst ved, at du som menneske er så engageret i en sag. Det skal vi tale om. Øhm, og jeg er som altid øh, din vært og hedder Nana Mogensen. Og nu vil jeg spille et lille klip for dig, Charlotte Weitzel, som på en eller anden måde også tematiserer det her med hår. For det er fra slutningen af oktober sidste år, og det er filmet. Der er sådan lidt dårlig lyd på klippet, men det er en happening, der er filmet foran Klimaministeriet, hvor digter og rektor for Forfatterskolen og aktivist Ursula Anker Olsen holder en tale, lige efter hun har klippet sit meget lange hår af. Og det var den dag, hvor 15 andre kunstnere og klimaaktivister klippede håret af sig selv for at vise deres sorg over klimakrisen. Og det var i forbindelse med den internationale klimakonference COP26. Prøv lige at høre det her lille klip. I desperation over manglende handling fra vores politikere, i desperation over vores politikere stadig ikke taler om virkeligheden, mødes vi foran klimaministeriet. Vi står i en halvcirkel, og en af gangen klipper vi håret af og samler det. Vi mødes med viljen til at samle vores styrke Ja, lyden var ikke fantastisk på det her klip, men altså, man kunne godt forstå, øh, nogle tror jeg, hvad Ursula Anker Olsen sagde, at det her med, at vi, vi klipper håret af i sorg, og det handler om den der afmagt, øh, de her aktivister føler i forhold til, øh, til klimakrisen. Øh, hvorfor var du ikke der, Charlotte Weidtter? Nu synes jeg jo ligesom, det var faldet af i forvejen.
1: <laughs> jeg synes ikke, der var nogen grund til at gøre det. Altså, jeg... Jeg tror ikke, at vi altid kan gøre alt. Jeg kunne i virkeligheden engagere mig i alt muligt. Der er jo mange muligheder efterhånden for at engagere sig inden for klimabevægelser og litteratur osv. Og, så videre. Øh, og, og jeg, jeg tror, når jeg bliver nødt til at finde ud af, hvor meget magt der er, også, for jeg har mulighed for at trække mig en gang med, med, holde en lille pause, det ved jeg, at de fleste mennesker, som er engageret i dybe og alvorlige sager, har brug for. Øh, så, så det har jeg ikke gjort. Og egentlig er jeg også bange for at blive grebet endnu mere angst.
0: Så det er også en form for selvbeskyttelse ja, i virkeligheden. Ja, det er det. Men der er jo et eller andet meget symbolsk over det her med hår. Altså for de her, der var 14 kvinder og en mand, der klippede håret af sig. Hvad er det med hår på et mere symbolsk plan? Altså når vi mister det enten af klimastress, eller at vi klipper det af i sådan en proces. Hvad er det der med hår? Jeg tror især... For kvinder er der meget med hår Måske er der lidt mindre med mænd
1: og Det ved jeg ikke men, men det er i hvert fald vores altså det en, Når jeg ser på andres hår Så jeg kan jeg ikke lade være med at tænke Alt efter hvordan det ser ud Hvor stærke de egentlig er som personer Og om de er sunde eller de ikke er sunde Så der ligger en eller anden Og det gør der jo også i de gamle myter Og savn og sådan noget Eventyr En styrke i håret og så er det jo også, for kvinder er det jo også en skønhed øh, og kvindelighed at have langt hår. Og det er jo også derfor, jeg, jeg nu læser jeg det her stykke op med min mand, og jeg tænker, hvad tænker han nu om mig? Og så er der også noget med, om man er en pæn pige, eller ej, tror jeg, det der med at, have, at være en pæn pige med langt lyst hår, eller lyst hår. <lødder> eller, eller om man er måske lidt mere fræk og har kort hår, og, og øhm, er måske lidt oprørsk.
0: Så er der mange symboler i det, ikke? Ja. Nu får du så chancen, inden vi taler videre. Nu kunne jeg da godt tænke mig at høre sådan helt ærligt, hvad du tænker om mig i forhold til mit hår. Ja, jeg synes det er fint. Men det er jo kridt. At det ser faktisk ret sundt ud. Men det er kridvidt, og det er ikke særligt tykt. Nå ja, nej,
1: men jeg, det har jeg ikke tænkt nærmere over lige med dit. Altså, men hvis du har sådan lidt halskaldet rundt omkring, så vil nok tænke, hvad,
0: hvad, er der, hvad er der galt, ikke? Jeg kan sige, at det er mm. års læsning og bekymring, der der <laughs> altså. i, i, den her, i den her hvide farve. <laughs> ja. øhm, men men, men spøg til side. Altså klimasagen, den er jo, som du også sagde selv øh, lige før, den er jo sådan alment accepteret som sådan en god og, og bred sag, der berører alle. Øhm, der er en, en gruppe, der hedder Forfatter Ser Grønt, mm-hmm. som har nogle af de samme medlemmer. De kæmper ifølge deres egen beskrivelse imod biodiversitet og klimakrisen. De blev stiftet i januar, den her gruppe, i 2021. Og der har været sådan en række arrangementer. Det er forfattere som Maja Lukas, Nicoline Werdlin, Ursula Anka Olsen, som vi lige hørte, Christina Stolz, Carsten Jensen og mange andre. Og så er der jo også klimalitteratur, kan man sige, der bliver skrevet. Altså Tejs Ørntoft, som du selv nævner i din asa Lars Skindebakke, Kasper Kolding. Det er sådan, det ser ud nu. Men i din essaysamling beskriver du 2009 som sådan en slags vendepunktår for dig. Hvordan så det ud omkring litteratur og klima dengang, og hvad var det, der greb dig i 2009? Altså det, der greb mig, var var ikke først og fremmest
1: noget kunst, der inspirerede mig. Det var faktisk den her helt reelle... Øh, hvad kan man sige, faktuelle begivenhed, at der var et klimatopmøde i København, øh, hvor København blev omdubt til Copenhagen, og Lars Løkke, blandt andet Connie Hedegaard, skulle styre det her møde, hvor der kom folk ind, Obama kom flyvende. Og, øh, der var på en måde en... en det blev ikke ret meget medierne, at, at nu, der var noget alvorligt på ferie her, det var alvorligt med klimaet, men samtidig var der også det her store håb, at nu kunne der ske noget, fordi nu samledes verdens ledere. Og så for os, der... der Ja, der oplevede det og kan huske det, så var der de her ikoniske billeder af Lars Lykke, der nærmest brød sammen til sidst og var så og så træt ud af at jeg næsten ikke kunne tale og ligesom, jeg ved ikke om han havde opgivet, men i hvert fald var der nogle andre, der måtte optage, øh, tage styringen. Og der sad jeg øh, foran fjernsynet derhjemme sammen med min mand og så tv og havde håbet, det var, København jo omdøbt til Copenhagen, at på det helt store gennembrud her, øh, men det skete jo ikke, og... Øh, Og vi kiggede på os selv og hinanden, og jeg tænkte, som forfatter, kan jeg skrive om det her? Altså, åbenbart kan politikerne ikke finde ud af det. Kan kan vi som mere eller mindre almindelige borgere, som kunstner, gøre noget? Er det i virkeligheden vores ansvar at tage den her op? Så jeg tænkte, kan jeg skrive noget om det, og hvordan skal jeg gøre det, fordi der var ikke så mange, der havde skrevet noget som helst om klimakrisen, i hvert fald ikke i Danmark på det tidspunkt, og min mand, som var mere praktisk anlagt, begyndte at snakke om, om hvorvidt vi kunne gøre noget,
0: altså helt reelt, fysisk, for at begrænse vores CO2-udledning derhjemme. Og så er det, at tankerne ligesom opstår til til den roman, jeg sidder med her, som er den første klimaroman, du du skriver. Den udkommer så der i 16, hvor du mister meget hård, men det er den, der hedder Den Afskyelige. Og det særlige ved den proces som du også beskriver i essayet her, det er at du taler med mange mennesker undervejs omkring det at skrive klimalitteratur og ønsker at skrive en klimaroman. Hvorfor havde du brug for at tale med andre om det? Altså de fleste forfattere vil jo helst holde ind til øh, til korte tæt til, til kroppen i forhold til hvad de skriver. Ja. Yeah. Ja, det er rigtigt, og det plejer jeg jo sådan set også at
1: gøre. Eller jeg er måske en af dem, der godt kan lide at snakke lidt om det, for lige at afprøve det lidt, men jeg holder også meget tæt ind til kroppen, når jeg skriver, fordi at det at skrive også er en meget mystisk proces, hvor man ikke rigtig ved, hvad der sker. Den er meget individualistisk også, hvor man skal føle sig frem og mærke, hvad der er rigtigt for en selv. Og samtidig var det jo også så nyt at skrive om, så jeg blev også ligesom nødt til at researche en lille smule i forhold, hvad, hvad, hvad der ellers foregik blandt forfattere og kunstnere. Altså billedkunstnerne har faktisk været installationskunstnere der har været mere foran en forfatterne, og så gik det jo også op for mig, da jeg begyndte at researche, at vi havde meget kort tid en af de klimaforskere, snakker med der på det tidspunkt allerede var det 2012, tror jeg, sagde, at der var kun to år til ligesom at stoppe, at vi kom over de to grader, vi ikke må komme over.
0: Altså den her temperaturstigning, man ja, taler om, ja. som vil markant ændre øh, også stigningen ja. i verdenshavene, og ja. så vil der komme øh, af teorien øh, altså mange klimaflygtninge, ja, og tip, tipping
1: point måske. Uh-huh. Ikke? Øh, så det gik også op for mig, altså jeg er jo, jeg er jo ikke så en, der skriver meget hurtigt, så hvis nu jeg skulle skrive en roman, der kunne ændre noget som helst, så ville jeg jo nok ikke nå at blive færdig inden for to år. <laughs> så derfor så tænkte jeg, måske skal jeg også snakke højt om det undervejs, fordi man kan jo heller ikke vide, når man er forfatter. Jeg er da heller aldrig sikker på at forlade ved udgivet, når det kommer til stykket, at altså, det kan være, at det ikke er godt nok. Øh, så, så derfor tænkte jeg, at ja, så kunne jeg også snakke om det undervejs. Og det er, ret. det er der ikke så mange, der gør at snakke om deres kreative proces undervejs. Men jeg tænkte, det kunne i hvert fald nok gøre en forskel og sætte ord på det undervejs, øh, hvis det nu ikke lykkes at få skrevet en roman og gøre den færdig.
0: Men havde du på et tidspunkt tanken om, at øh, jeg skal simpelthen opgive forfattergærningen, jeg hopper direkte over i med der er så kort tid? Ja, jeg, mm, jeg tænkte
1: lidt på det, fordi jeg tænker, at jeg, jeg var også lidt i tvivl om, om kunsten overhovedet kan gøre en forskel, især på det tidspunkt. Øh, men nu er det jo det, jeg er bedst til. Øh, så jamen, jeg, tror, jeg tror egentlig, at, at vi alle sammen, kan gøre noget der, hvor vi er. Om man så er skolelærer eller skraldemand eller eller forfatter eller hvad man er. Man må gøre noget der, hvor man har evnerne. Vi kan jo ikke alle sammen blive aktivister i Greenpeace eller sidde og skrive artikler i Dansk Naturfredningsforening. Så jeg tror, at, at hvis der skal være tale om en bevægelse, der ændrer noget, så må det komme fra alle erhverv.
0: Men der er jo det interessante i det, at når man øh, læser, hvad du ellers har skrevet, altså du, du debuterer jo tidligere, og du har skrevet øh, øh, Hartsens sanger, og du har skrevet Det Hvide Kvarter, men det her er, er sådan et vendepunkt i forfatterskabet, altså den afskyelige, fordi det er, som du siger, en klimaroman. Vil du ikke prøve for lytterne at sætte nogle betegnelser på, hvad du opfatter en klimaroman er? Hmm. Eller hvad et stykke klimalitteratur er? ja.
1: Yeah. Yeah. Oh, ja, det, det, det kan være, altså, den her, den afskylde, den er jo meget direkte. Altså, der bliver der sagt klimaforandringer, og det handler meget om det, det centrerer sig meget omkring det, og det er det, karakteren i bogen er interesseret i at gøre noget ved. Men jeg synes også, at klimalitteratur kan have, være noget, der, der har et lille spor af klima i sig, og det ser jeg faktisk også bare at jeg læste en hyggekrimis, som man kalder det for ikke så lang tid, selv der var der var et lille spor af klimaforandringer ind i, og det betyder jo, at det er begyndt at blive et menneskeligt grundvilkår alle steder, det er blevet mere og mere mainstream, så jeg vil også sige, at noget, der man kan kalde det ja, klimalitteratur, det, der kan også være et bare et spor af det i bogen. Man vil nok ikke sætte etiketten på, og jeg vil også sige, at den her, selvom mange kalder det en klimaroman, så er det jo også en kærlighedsroman, og det er også en eventuelt roman, og det er alt muligt andet. Så det er ikke kun det
0: men Og vi skal jo heller ikke, det er jo heller ikke den, der mm. sådan er, er hovedemnet det er, mm. det er dit nye essay, men bare så man forstår, hvordan du arbejder med det Fordi det er også noget af det, du skriver om og, og, i undervejs og, og hvordan skriver man klimalitteratur Det er også et emne i det her nye essay Altså den, den handler jo om Heidi og Kenneth Så det er jo på en måde en parforholdsroman Og så er det, du siger, han forvandler sig Eller han, han viser sig at være halvt noget, halvt noget andet mm. Hvad er det? Ja, undervejs. Altså, det handler om, at et par, der flytter på landet og vil
1: gøre alt det, som de overhovedet kan gøre for klimaet, fordi det er en fremtid, hvor, hvor klimaændringerne har taget fart, øh så de prøver at leve så bæredygtigt som overhovedet muligt, har et meget ekstremt CO2-regnskab, hvor de vil gå helt i nul. Og Heidi vil gerne have et barn, men må det først, når det er CO2-neutrale for Kenneth. Ikke? Og kendet han har måske lidt sin egen agenda også, fordi han sveder enormt meget. Altså, fordi temperaturen har steget til, til, til sådan 3-4 grader. Så det er også en lidt grotesk, at han sveder så meget, han nærmest ikke kan ordne sin egen køkkenhave. Han bare ligger der i og Heidi må klare det hele. Um og hun begynder også at undre sig over, hvad han er for en, fordi han er jo to en halv meter høj og har det der hår, der skifter med årstiderne og er lidt, lidt ubehageligt nogle gange. Øh, så da hun faktisk bliver gravid, hun får snydt ham øh, til at blive gravid. Det er en hel historie i sig selv. Men øh, så begynder han jo øh, at blive mere og mere uhyggelig, og hendes hun, mave vokser grotesk hurtigt, og hun bliver nødt til at finde ud af, hvem er han egentlig? Og hun opsøger et bjerg, øh, hvor der ligger et skamme skisportssted og finder ud af, at Kenneth har boet derop som barn og er slægt med det afskyelige mand, men at han kun er kvart afskyelige snige mand. Og så kan man jo tænke lidt over, hvor store de hele er. Og øh, det er som om, at de ligesom er begyndt at vågne her i den her tid, hvor temperaturen stiger og er blevet mere og mere vrede og mere og mere uhyggelig. Så der er nogle kræfter på spil i naturen. Altså jeg kunne også... Jeg tror også, jeg tænkte, undervejs, vejs det var sjovt at skrive. Op. Altså, der er jo tit det der billede af isbjørnen, der lider. Det ser vi også mange skulpturer og sådan noget, når man taler om klima, det er blevet sådan helt symbol for det. Men, men på en eller anden måde er det lidt lettere måske at leve sig ind i en, der er der også er lidt menneskelig. Øh, og det synes jeg, jeg kunne gøre med at tage den afskyelige isnævmand med. Ja.
0: Du, ja. du har en, øh, en ret interessant passage her i Klimaet og Kunstneren, øh, som jeg lige vil læse op, som handler om det her med, altså, hvordan man konstruerer, og hvad for en genre, man kan vælge til at skrive klimalitteratur øh, og nogle genreovervejelser. <tryk> Fordi, som du siger, så skriver du jo en blanding af... Øh, altså, du blander det magiske, øh, det overnaturlige med det realistiske. Ja. Og der, der jeg læser jeg bare lige ganske øh, kort op. Du, øh, du nævner en indisk forfatter, Og så skriver du, i den vestlige litteratur, som konventionerne siger er god litteratur, det kan for eksempel være realisme, fungerer naturen mest som et bagtæppe for de handlende mennesker. Moral i den slags litteratur handler om menneskers pligt over for andre mennesker, og måske en gud. Den handler ikke om menneskers pligt over for naturen. På en måde kan litterære konventioner komme i vejen for at skrive klimalitteratur, mener gosh, altså den her øh, indiske forsker. I klimakrisens tid er det tydeligt, at naturen er en handlende kraft. Kan for eksempel realismen frem blive en fortrængning af realiteterne? Det er jo en meget interessant tanke, at den realisme, som vi ellers hylder i litteraturen, at den ikke måske, siger du og siger den her indiske forsker, er særlig velegnet til at skrive klimalitteratur. Kan du ikke prøve at sætte nogle flere ord på det? Fordi det er jo en interessant øh, t- t- både sådan stil- og genretanke. Ja, altså man kan sige at her i klimakrisens
1: tid, tid, der, er, øh, der ændrer... Der bliver naturen meget voldsom. Der kommer oversvømmelser. Der kommer forandret vejr og sådan. Så det er ligesom om, at naturen bliver en... Jeg ved ikke, om man kan sige, at naturen bliver en karakter, men den er i hvert fald noget, vi bliver meget mere opmærksom på, som som en medspiller eller en modspiller. Så ved at skrive eventyrligt, kan man på en eller anden måde sætte naturen i forgrunden Ligesom Kenneth, der også er i hvert fald tre-firredele natur, nej, en kvart natur, at, at han, han får lov til at tale tydeligere, fordi han får lov til at komme i forgrunden. Og der vil det jo på en måde, altså i manges øjne, blive eventyrligt, fordi man tænker, at det kan ikke foregå i virkeligheden, men alligevel det her med naturen forandrer sig, foregår jo i virkeligheden. Så det er på en måde at lade tingene bytte plads. Og der ser man jo det i islandsk litteratur, at øh, der er jo mange, der skriver øh, eventyrligt og Ofte er her der er naturfænomener og overnaturlige fænomener, der kommer i forgrunden. Men der kan man sige, at de har jo levet i meget nær kontakt naturen, når de lever i det her øh, ude i Atlanterhavet, øh, i et landskab fyldt med vulkaner. De er vant til at tænke, at naturen er, er voldsom, og den, den er en, man skal tænke og have med ind, øh, ja, som en medspiller eller modspiller. Ja.
0: Og det gør du også i din mm-hmm. seneste roman, vi to mm-hmm. talte om for, for noget tid siden. Den, der ja. hedder uh, Rosarium. Mm-hmm. Altså, der, der er også den her hvad skal man sige, eventyrlighed og den her uh, i forhold til karaktererne. Altså blanding af arter. Altså ligesom du siger, Kenneth i den afskyelige har, har noget afskyelig snevand, mm-hmm. naturligt og noget menneske. Så er der også i Rosarium karakterer, der er halvt planter, halvt mm-hmm. mennesker. Har du simpelthen fundet ud af, at den... Stil med det eventyrlige er bedst, når du skal have klimabudskaber frem eller naturen i spil? Øhm, jeg ved ikke, om jeg sådan på den måde har fundet
1: ud af det. Altså, jeg har jo altid, siden jeg debuterede for over 25 år siden, af en eller anden grund øh, skrevet i den her genre. Hvor naturen, eller hvor, hvor der som er eventyrlige, og hvor naturen... Det handler tit om mennesker, der søger ud i naturen for at finde sig selv. eller altså, Naturen er altid med i mine bøger af en eller anden grund, øhm. Og ja, før var det mere mennesker, der søgte ud i naturen for ligesom at finde sig selv og komme tilbage for at falde hak med sig selv i det her møde med det andet og det vilde. Og og
0: ja, efter 2009, så, så, så blev det klimaet, det handlede om. Men du har i hvert fald kontinuerligt arbejdet med den her eventyrlighed, hvor hvor, hvor mennesket enten er skabt af andet end menneske, men men indgår i relationer til andre væsner og arter. Men du har en interessant overvejelse også om, hvis man skriver klimalitteratur, hvordan indgår man så i forestillingen om god litteratur? Altså den forestilling, vi har om god litteratur. Du taler om konventionerne om, hvad god litteratur er traditionelt. Og så siger du... Litteratur med en agenda kan for eksempel betragtes som propaganda og give mindelser om kommunisme, som hos Røde Mor, sange som deres betragtes, ikke som fin kultur. På de vestlige skriveskoler går man meget op i princippet show, don't tell, altså vis det. Lad være med at fortælle det, vis det, show, don't tell. Men hvordan kan man skrive om klimakrisen uden et tal. Mm-hmm. Mm-hmm. Det vil jeg næsten lade dig svare på. Ja. Uh, yeah.
1: <laughs> det er jo også det, at man vinder særligt med det, man skriver. Altså, jeg tror måske også, der bare har været nogle årtier, hvor det at, at ville noget bestemt med det, man skrev, ikke har været fint. Måske var det fordi, man var... Altså, der går Bølgerne går jo op og ned, og der noget er noget smart, og noget er ikke smart. Altså, i 60'erne, 70'erne måtte man godt skrive politisk. Der var det i orden. Øh, og... Og så, så tror jeg, at efter murens fald, hvor vi ligesom blev frie og måske mere afslappede og tænkte, at alting skal nok gå, der er en lysende fremtid for os, og så blev det pludselig ikke fint at skrive det. Så skulle det være mere litteratur for litteraturens egen skyld, som det jo også sagtens kan være. Men der har været i mange år, indtil måske, da Lars Skinnebak begyndte at skrive øhm, sine øhm, klima- og økodigte, øhm, at det, det jo ikke var, var fint at, at have en agenda og det er den, jeg sådan skriver. omkring
0: 2010 eller sådan noget ja, sådan han begynder ja. Ja. men det igen øh, leder det jo til spørgsmålet hvordan skriver man Øh, klimalitteratur altså, uden at, altså, i forhold til det her diktum, der er om, at man skal show, don't tell. Altså sådan <laughs> yeah. skriver du god litteratur. Hvordan skriver man klimalitteratur uden et tell? <laughs>
1: ja, det er jo heller ikke særlig nemt, det vil jeg sige. Og jeg har haft mange overvejelser omkring det, fordi selvfølgelig øh, har jeg ville noget med mine romaner, men samtidig har jeg heller ikke synes, det skulle være alt for tydeligt. Og det er jo også fordi, romanen kan noget andet end det præcise politiske budskab, den kan være mangefacetteret. Og den her klimakrise er jo også mangefacetteret. Den er ikke kun, den er ikke nem at regne ud, og den er ikke så altså, der er mange facetter i det her, at virkeligheden handler klimakrisen, synes jeg tit, eller kris, vores krise i forhold til naturen, om hvad mennesket egentlig er for en. Altså det er jo meget en undersøgelse, virkeligheden at hvad er hvad mennesket i forhold til naturen, hvad er mennesket egentlig, når nu mennesket er sådan en figur, kan man sige. Øhm, som skider i egen ræde, men ikke selv kan se det, og samtidig elsker naturen, men samtidig ødelæggerne. Og det, der kan man jo gå helt tilbage til Inger Christensens for eksempel digtsamling alfabet i 1900, hun udgav 1981, og hun var jo meget tidlig på den. Øhm, der, jo, der jo handler om, hvordan, hvordan mennesket ligesom, altså er det eneste væsen, der kan prise naturens skønhed, men samtidig hele tiden ikke kan lade være med at ødelægge. Og det er jo virkelig det er jo, det er jo grotesk, og meget interessant, altså fordi hvad er menneskets størrelse i verden i forhold til den betragtning? Ikke?
0: Men det er jo sådan en eksistensundersøgelse, kan mm-hmm. man sige. Men, ja. men vil du selv sige, at du skriver politisk? Altså, hvis øh. du gerne vil have mennesket, og det kan vi også snakke om, hvad er det, du vil have læseren til? Ja. Men, men du, du har i hvert fald et emne, du undersøger, og formodentlig jo også en agenda i forhold til, hvordan du gerne vil have, at vi skal handle. Altså, er du en politisk forfatter?
1: Altså, det... Jeg tænker mig ikke altid, når jeg sidder derhjemme i mit aneks og skriver, så tænker jeg ikke, at jeg er en politisk forfatter. Så tænker jeg, at der er ting, der kommer fra hjertet og må ud og sådan er det. Men, men jeg kan godt se, at når det bliver udgivet, så kan det ikke undgå at være politisk. For hvis man skriver om klimakrisen og økokrisen, så kan det ikke undgå at være det. Fordi det handler om, hvordan man skal indrette samfundet, eller om det er indrettet forkert. Øhm, og hvordan man skal fordele goderne. Så derfor må det, så kommer det til at blive politisk.
0: Og hvordan skaber man så? Fordi, som jeg sagde før, der er jo flere forfattere, der er begyndt at skrive klimalitteratur, altså, om de kalder det det eller ej, men altså for eksempel Ørntofte, Jonas Ejker kan man sige, måske også har skrevet, og Lars Skinnebakke jo helt sikkert. Men hvordan skaber du engagement hos læseren, altså det engagement, der kan strække ud over romanerne og gå ud i den virkelighed, hvor klimakrisen krasser? Ja, det er et godt
1: spørgsmål, fordi det er jo meget fluffy, hvordan det kan foregå. Også fordi, at kunst er fluffy i sig selv. Men man kan sige, at det, der skal til for at bremse klimakrisen og økokrisen, er jo også en kulturel omvæltning. Og der kan kultur eller litteraturen og kunsten jo godt bruges i den sammenhæng, men det det er sådan lidt mere langsomt. Man kan jo ikke sige direkte, at når nogen læser en roman, der handler om klima, så kommer der mindre CO2 op i atmosfæren. Men, men den, den bliver jo også romanerne nu. Øh, Rosæum blev nomineret til deres romanpris, for den blev læst i 100-læsekredse rundt om i Danmark. Og der tænker jeg, det at det og samtale om en bog, og øh, samtale om klima- og økokrisen gennem en roman, sådan lidt i udstrakt armen, og sætte sig selv lidt mindre på spil, end man måske vil have gjort det sådan i en samtale, hmm, måske godt kan ændre noget. Det er en måde at samtale om det på, når man samtaler om en roman.
0: Du har en, en, en god beskrivelse øh, om, om målet med netop din Rosarium-roman, øh, Altså mm-hmm. hvad det er, du håber, øh, læserne skal altså sige, Du håbet med rosarium er, at læserne vil føle sig ansporet til at forbinde sig med naturen. En fornyet respekt vil få os til at indse, at vi er afhængige af den og en del af den hvordan får man læserne ansporet til at forbinde sig med naturen gennem en roman? Altså, som du siger, det er meget fluffy, men prøv at sætte nogle ord på. Altså, hvordan, ja. når man læser den her roman, Rosarium, som udkom for et par år siden, mm. som, som handler om, om øh, øh, for, ja, Rosen er i centrum, men mm. forskellige væsener, der har erfaringer med den, mm. og måske nogen, der er halvt plante, halvt mennesker. Hvordan, hvordan får man ansporet mennesket via den her roman til at knytte mere an til naturen? Altså, det jeg
1: har virkelig skrevet den med mange censer, den roman. Jeg har virkelig prøvet at leve mig ind i, hvordan det er at være en skov, og jeg har været meget skov, mens jeg har skrevet den. Øh, og det ville jeg gerne have, at, at læseren skulle mærke. Jeg, vil, jeg tænkte, at hvis, hvis, de får, hvis de går ind i den her roman med alle censere, ligesom og prøver at få dem til at lukke dem ind i det her rosenkrat, så, så vil det at gå tur i skoven en anden gang måske, være en ny oplevelse, øh, en ny respekt over for planter, en, en ny... Altså, jeg, jeg tror også, og så er der også mange biologiske facts i bogen, og facts omkring planter, øh, og jeg tror, vi lærer jo ikke særlig meget om planter i skolen, i vi virkeligheden, og planterne er jo alt for os, altså, vi er jo fuldstændig afhængige af planterne, af planterne er her på jorden, men at man måske vil blive opmærksom på det ved at lære dem at kende, altså bare det at kunne nogen sådan navn gøre med at lære dem at kende. Så, så på en eller anden måde, det er jo det, kunsten kan, at, at påvirke vores sanser og øh, invitere os med ind i et sanserum. Øh, at at det, det kunne måske få os for, til at forbinde med planter. Og man kan sige, nu er jeg ikke sådan helt vild for det med moraler, det er det færdeste kunstner, der er det. Men, men, men i slutningen af romanen viser det sig, at de mennesker, de former for mennesker, der kan forbinde sig med planter, er dem, der klarer den til sidst i den fremtid, der kommer.
0: Så det er din måde, kan man sige, at være politisk på. Altså mm-hmm. de mennesker, der kan tilpasse sig og indgå mm-hmm. alliancer eller forbindelser mm-hmm. med naturen, klarer den. Mm-hmm. Og dem, der ikke kan, klarer den ikke. Men det er jo sådan en slags, øh, når du stiller det op på den måde, er det jo sådan en slags øh, lærdomslitteratur. Altså anvisninger. altså hvis du vil klare den, så gør du vælge den vej. Og hvis øh, du vil gå under, så er det klart at pege på, så er det den vej. Ja, ja
1: mm, det ved jeg ikke. Altså,
0: der er jo, der er jo, igen er
1: der mange facetter i bogen, øh, og det er jo ikke sådan helt sort helt hele vejen igennem. Altså, planterne er jo heller ikke nødvendigvis særlig gode væsner. Altså, jeg, jeg overvejede, om jeg skulle skrive en roman, hvor, hvor planterne var kærlige og udelukkende gode, men det er de heller ikke romanen. Det ender jo faktisk med, at planterne, eller rosen der, breder sig over hele jorden og indtager og er på alle kontinenter, ligesom menneskene er nu. Så spørgsmålet er, om planterne ikke også ville gør det hvis De fik muligheden for det, som ligesom mennesker har fået. Så, så på den måde er den ikke helt sort ned, hvid.
0: Vil du ikke prøve, kan du ikke prøve at finde et lille stykke af det der med, med det sansemættede? Det synes jeg er meget interessant. Altså du siger, du har ligesom skrevet med alle sanser, og, og, mm. og det der med, at du, du vil give læseren en ny fornemmelse for den sansede natur, så når man går ud i den virkelige natur, så tager man det med. Ja. Kan, kan du, er der et eller andet sted, du kan pege på i den? som måske handler om nogle af de steder, hvor karaktererne går i skoven eller oplever skoven. Hmm. Jeg synes nemlig også, at der er nogle, ret. Ja, der er nogle steder rundt omkring. Så hvor, hvor er vi
1: henne i Rosarium her? Jamen, vi er mod slutningen, og der er, øh, hvor, hvor vi er i bogens nutidsafsnit, hvor vi blandt andet møder en lille pige, en lille teenage pige, der hedder Fine, som er 13 år og bor i Allerød. Hun har altid følt sig... Sådan lidt mærkelig og anderledes, og når hun ser sig selv i spejlet, er hun sådan lidt grå i hovedet og føler sig underlig. Øh, men, men det hun ikke selv er bevidst om men som hendes øh, oldemor, den øh, som er, er botaniker, botaniker, øh, godt ved, det er, at hun har plantegener i sig. Og, øh, og hun har i sin ensomhed, lige siden at hun var lille, øh, kun mærke naturen. Meget stærkt. Ved bare at stikke fingrene ned i jorden, kan hun mærke planterne over på den anden side af motorvejen. Skal jeg læse lidt? Mm-hmm. Ja, endelig. Ja. Fine kan lugte bogene fra bøgen, som står på den anden side af huset. De trekantede nødder er på vej til at falde, og de smager sødt og fittet. Hun kan lugte de tunge, sorte brumbær og deres blodagtige midte. Buskene vokser ind hos naboen. Der lyder et blødt dunk, da et æble falder til jorden i genboens have. Der lyder som et fodtrin fra en, der nærmer sig. Fine hører det knitrende regnorme, der maser sig op gennem græsset og mod æblet. Hun trækker dynen af igen og lader solen skinne på sig. Det summer i kroppen, hver gang skyerne er blæst fra, hver gang solen står alene. Det føles ekstra kraftigt i dag, Selvom sensommerlys hverken er som forårslys eller sommerlys. Det snorer og spænder, blodet suser og hjertet slår hurtigt. Planterne trækker koldioxid ind og puster ilt ud. Når fine trækker ilt ind og puster koldioxid ud, er hun i forbindelse med planterne og de med hende. Det er som at have et ekstra par sæt lunger. Planterne er de væsner, man er mest forbundet med i hele verden. Deres udåndede ilt forbinder sig ned i menneskelungerne til menneskeblodet. Menneskets udåndede kuldioxid bliver trukket ind i bladene og binder sig med cellesaften. Det er gennem blodet og safterne, man er forbundet.
0: Tak skal du have, Charlotte Weidtel. Altså her en en lille passage fra din seneste roman, Rosarium. Er det i virkeligheden dig, altså også forfatteren og klimamennesket, Charlotte Weidtel, der taler, når der står planterne af de væsner, man er mest forbundet med i hele verden? (laughs) Ja,
1: jeg ved ikke, om om Fine tænker det bevidst, men hun mærker det jo bare. Så det er nok lige forfatteren, der kommer en lille smule ind der. I hvert fald den videnskabelige forfatter, øhm,
0: ja. Men hvordan holder man sig selv også lidt tilbage som forfatter, når man har en agenda, og når man skriver litteratur, så ikke bare det bliver altså ren parolelitteratur. Hvordan tøjler du dit engagement, også når du skriver? Hmm, ja, det er godt nok et svært
1: spørgsmål. Altså, det er jo hele tiden at balancere mellem det ene og det andet hele vejen igennem. Øh, og den der balance, mellem hverken at være for meget eller for lidt, jeg ved heller ikke, om det lykkes, er, øh, er utrolig svært. Det er noget at det vigtigste måske ved at være kunstner, at det hverken må være for meget eller for lidt, men på en eller anden måde ja, skal balancere. Øhm, og igen, hvis vi vender tilbage til det med hårdtabet, ikke? Øh, der var mit engagement måske gået løbet lidt løbsk. <laughs> og øh, øh, der var det måske blevet for meget, men det kunne jo også have været for lidt. Øh, og jeg kommer til at tænke på, og det er jo også med i essayet, at øh, essay starter faktisk med en tur til London i 2003, som, hvor jeg øh, blandt andet ser Olaf U. Eliassons store sol øh, i Tate Modern, men også på vejen langs med Thamesen øh, tilbage til hotellet, ser... Øh, Blaine, hedder han, en kunstner, der ligger og sulter sig inde i en glasbur hen over Thamesen, og jeg kan ikke huske, hvor mange dage, altså 44 dage eller sådan noget, han gør det. Hvor publikum både synes, der er nogen, der synes, det er vildt spændende at rejse helt fra New York for at se det, og andre synes, det er forfærdeligt og kaster ting op på ham. Og, og da jeg ser det, så kommer jeg til at tænke på en af mine ynglings eller fortællinger af fransk kafka, der handler om en sultekunstner. og jeg det måder. kan
0: man lige skal fortælle hvorfor gør bl.a det altså hvad er hans sigte med, med den uh, performance det, eller den uh... det er der ikke rigtig nogen, der... altså
1: det har, jeg har prøvet og at... jeg ved det ikke rigtigt selv og jeg har prøvet at søge hvad han egentlig er det kan også være at han bare vil tjene penge altså mm. jeg, jeg ved det faktisk ikke det... han siger ikke noget direkte om det måske vil han bare være ekstrem eller jeg ved det ikke han skriver også på en dag hvor han håber han kan tjene penge på da han ligger det op Men det kan også være at den har en større agenda. Altså, den måde folk reagerer på er at at nogen mener at han ligesom gør det på vej af de sultne mennesker i verden, og viser, hvordan det er at sulte, og andre mener, det er at dem. Øh, og nogen kaster bøger op til ham øh, på glassruden for lige at provokere ham lidt, for for til at blive sulten. Så <laughs> han snart kommer ned igen. Så, men, men, øh, men det minder lidt om den her novelle af Franz Kafka, der hedder En sultekunstner som jeg læste for mange år siden, men hvor, hvor øh, altså faktisk var det, jeg mener, det var 1800-tallet, nogen, der rejste rundt fra marked til marked og optrådte nogle kunstnere, der optrådte med sultekunstning. i sultekunst. Og her i novellen, der, der har, der har uh, sultekunsten der sådan en sultekunstner på, at han optræder. Og, og så kommer folk og kigger på den her kunstner, der ligger der og sulter sig. Og i starten, så synes folk, det, altså publikum det virkelig er spændende. Og ej, hvor er han dygtig, og ej, hvor er det spændende, han er blevet så tynd. Men på et tidspunkt, så enten er det fordi, det tager for lang tid og bliver for kedeligt i længden. Øh, øh, eller også er det fordi, han bliver for tynd. Altså så, vender, så beskriver Kafka, hvordan han, de vender ham ryggen og går der vej. Og til sidst dyr, dør han, øh, mener der står som et dyr i halmen.
0: Men og der er det jo også det paradoxale, jo, som altid ligger hos Kafka, men også der at hans kunstneriske virke først er forløst i døden, fordi det er jo sådan set der han har sultet sig ihjel mm-hmm. i den novelle. Mm-hmm. Øhm, hvornår er dit kunstneriske virke for, forløst? At, altså, at det er vel også når du selv ikke, hvad skal man sige, har behov for, os, når der ikke er behov for det du skriver mere. <laughs> ja, man kan sige at vi er måske mange kunstnere der synes at det er sjovt at skrive
1: og øh, det kan være lidt provokerende, eller pinligt, eller akavet, eller ligesom være lidt på tværs af, af mainstream. Men, men den dag, det bliver mainstream, så kan det være, at man forlader det og, og finder et andet sted, hvor man ikke er mainstream længere. Øh, jeg, jeg tænker den, den dag, at, at øh, klima, øh, ja, klimaproblematikken måske kommer ind i al kunst, der, der er der i hvert, fald, det er i hvert fald rykket noget, og det bliver til mainstream, og det er det jo på vej til at blive. Ja. Så du bliver en blandt mange Ja, og måske
0: gør det ikke så meget. Måske. Ja, jeg synes faktisk, det er rigtig rart, at der er andre, der også skriver om det nu. Men det her med, nu har du så valgt essaygenren. Mm-hmm. Øh, hvorfor hoppede fra romanen til essaygenren den her gang? Hvorfor mm. ikke endnu en klimaroman? Ja, øh, egentlig var det, var det en
1: opgave, jeg blev spurgt, om jeg havde lyst til at skrive den. Det er jo til, til et lille forlag der hedder forlaget U-Press, øh, og er til deres øh, serie Pabette-serien, der, hvor forskellige kunstnere eller forskere skriver om et eller andet kunstnerisk eller emne med sprog eller kunst eller kultur. Og jeg blev spurgt om jeg havde lyst til at skrive om, om kunst, klimakunst, og tænkte først, når ja. <lødder> hvordan i helværende skal jeg gøre det? Er det ikke rigeligt at skrive romaner om det? Tænkte jeg. Og så synes jeg alligevel, fordi jeg egentlig havde været med så længe, og kunne se, at det var ret interessant at se, hvordan en strømning bliver fra noget, hvor jeg, da jeg taler om at skrive min roman i første gang, føler mig virkelig pinlig og akavet, for jeg tænker, ej, hvor er det tænk, hvis nu de her klimaforandringer bliver til noget, og tænk, hvis nu det bare er lidt pladt stå her.
0: Altså der i 2009?
1: Øh, ja. Øh, til at det pludselig begynder at blive mainstream, og de fleste føler nærmest, de skal have, eller mange føler i hvert fald, de må have et klimaspor i deres værker, for ligesom det skal repræsentere tiden. Så, så at den, her hele, den her strøm og den her ændring inden for kunsten, synes jeg faktisk var ret interessant at skildre, hvad der er sket i de her år. For det er jo ret, det er jo ret positivt.
0: Altså den vending, der er kommet, og ja, den politiske vending det er, det i litteraturen. Der.
1: Ja. ja. Så den havde jeg lyst til at skrive inden, inden, at det var ligesom glemt, hvad der var sket. Jeg skulle også stadig kunne huske, hvad der var sket, og hvad jeg havde oplevet rundt omkring, fra at gå ud og holde foredrag om den omskygelige, hvor der altid i starten i hvert fald sad en, en ældre klimaskeptisk mand på første række og var vred til, at der, han pludselig ikke er der længere, og, og de fleste gange, jeg er ude og fortæller om det, at det Mest er en stor bekymret skar af folk, som også er bekymret for klimaet.
0: Men jeg kan ikke lade være med at trække tråden tilbage til Kafka og sultekunsten, mm-hmm. og man kan sige den, den overengagerede kunstner, der ender med at dø af sin kunst. Fordi øh, nu talte du om hårdtabet før, øh, men du har jo også altså på det mere private plan med din mand det, du kalder en, en 2030-plan. Og, og der ligger simpelthen en hjemmeside, hvor, hvor man kan finde den der. 2030-plan for familien øh, Weitze anvogt skov. Og der er så, øh, ja, vil du ikke lige prøve at fortælle, hvad, hvad, altså en 2030-plan, hvad er det? <laughs> ja. øh, det? Det var faktisk noget, der opstod kort tid efter vi havde set Lars Lykke i
1: fjernsynet der i 2009, hvor vi tænkte okay, altså jeg, jeg tænkte faktisk altså dels kan vi gøre noget i vores egen husstand, og jamen, kan vi gøre noget praktisk, når nu politikeren ikke øh, gør det, øh, kan vi så selv gøre det? Og jeg tænkte også, hvis jeg skal kunne holde ud og se klimakrisen i øjnene i alle de år, jeg har skrive romanen, så så bliver jeg simpelthen nødt til at gøre noget praktisk også, ellers kan jeg jeg ikke leve i det simpelthen. Ja, og så så lagde vi det, altså det hed ikke 2030-plan i starten, der gik måske to år før. Det blev det, vi kaldte en 2030-plan, fordi vi havde et et mål mod 2030. Men at vi fandt ud af, at det virkede, hvis vi ville gøre noget, så virkede det, fuldstændig uoverskuelig at skulle gøre det hele på en gang. Egentlig så vidste vi jo godt, hvad vi skulle gøre. Solceller, du ved, og og vegetar og sådan noget. Vi ved alle sammen godt, hvad, hvad der egentlig skal til. Men, øhm, men måske var det lidt lettere at tage det i tabber fordi noget af det, og meget af det, er jo også vaneændringer. Hvis man skal til at sortere sit affald i 14 fraktioner, så, så kræver det noget tilvældning og noget vane, og noget af det er også økonomi, altså man skal spare sammen til en elbil for eksempel, så man kan ikke det hele på en gang. Så derfor så blev det en trinvis 2030-plan, hvor vi laver sådan i hvert fald et tiltag om året, nogle gange tre af forskellige art. Og så sigter vi mod 2030, at vi har reduceret vores CO2-udledning med 70 procent, ligesom regeringen regner med. Og vi har nået til 50 procent nu. Det kan faktisk også lade sig gøre at leve nogenlunde normalt. Så det er vores lidt ongoing klimademonstration. Vi er ikke så gode til at gå ud og stå med fanerne og råbe ind på Christiansborg, men her er det ligesom vores lille demonstration.
0: Og for at lytterne bedre kan forstå konkret, hvad handler det her om, så starter den jo så i 2009, og der kan jeg se, at der er målet at halvere elforbruget, og du vil i gang med noget affaldssortering i otte fraktioner. Og så er der sådan lidt beskrivelse. 2010, der gælder det om at sænke vandforbruget hos jer. 2011, der skal fokus være for jer på at købe brugte ting, og så... 2012, 2012, fokus på offentlig transport og cykel. Og så vokser det ellers lidt, skal jeg <laughs> Ja, det går så, så kommer der... Ja, ja. 2018 har jeres fokus været i familien mindre tøjkøb, isolere kælderdørene, og så vil I skifte til et teleselskab, som donerer overskud til bæredygtighed. Og hvis man går til i år, der, der vil I have flere solceller, batteri til strømopbevaring, og så interessant... Vil I købe klimakrediter som kompensation for den udledning, vi ikke har fjernet? Det er jeres mål i år.
1: Ja, øh, ja det, det, er en, øh,
0: det er også en ongoing snak,
1: om man vil det. Så der har I købt klimakrediter? Øh, nej, det har vi ikke gjort endnu. Men, det Men skal med, året er jo heller ikke gået endnu. Og, og vi har heller ikke fundet ud af, hvordan vi opbevarer strøm. Men det kan godt være at til den her vinter, at det er en super god... Altså, med den her vinter, der nok bliver temmelig kold, så kunne det jo da godt være, at vi skulle... Det er om vi kan finde et batteri fra en gammel elbil og sætte op, så vi kan lære noget af vores vores, vores drøm fra solcellerne.
0: Ja. Og, og så næste år, der har I så allerede tanker om, hvad der skal være fokus. Det er køb kun brugte ting og sælg dem igen efter brug. Brug kundeejede selskaber og gør indflydelse gældende. Det kan være enten for el, bank, pension, forsikring, madvar og så videre. Jeg kan ikke lade være med at tænke, Charlotte Weitte, om du er <laughs> Altså, om du er overengageret, eller om du bare er duks. Hvad <laughs> h- 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 tænker du selv? <laughs> ja, det kan da godt være, jeg ja. er noget af det også.
1: Øh, men altså, der skal jo også gøres noget. Og, og, det, kan, og ja, det føles også piligt, måske at være lidt duksagt, og lidt overengageret. Og nu lyder det jo også sådan meget sådan, øh, duksagtigt der på den der plan. Ikke? Og nogle gange er der jo også nogle ting, der er gået tilbage, der var et år, vi blev nødt til at have to biler, ellers kunne være det ikke hængde sammen og sådan noget. Altså, sådan, sådan er det jo også... Øhm. Men, men der skal jo gøres noget. Altså, vi er jo nødt til det. det er jo ikke, og nogle gange tænker jeg, at det er også for meget, at vi er for pinlige. Men når jeg tænker over, hvilken klimakrise vi står overfor, så er det jo ikke pinligt.
0: Men jeg kan heller ikke være, fordi du, jeg vil bare læse en sætning mm. eller sådan noget fra, fra dit essay hvor, hvor du skriver, jeg er også skyldig, tænker jeg, med alt den CO2, jeg har udledt i mit liv. Og hvad skal det nu blive af mine børn og deres børn? Det kan godt være, at du er engageret i sagen, du skriver øh, klimafiktion, du øh, taber til med håret af stress, du har gang i den her 2030-plan, hvor alt er retlagt, og så føler du dig skyldig oveni. Øh, altså, er det, er det et godt liv? <laughs> øh,
1: ja, men altså, man kan sige, at vi skal jo alle sammen ned på at udlede to ton, ikke? så der er jo lidt lang vej igen. Øh, jeg ved ikke, altså, vi er jo alle sammen nødt til at se den her klimakrise i øjnene, og hvis vi ikke gør det, så sker der jo ingenting. Så jeg ved ikke, om man kan sige det, at det er et godt liv at sige det på den måde. Vi bliver nødt til at sætte i øjnene, og vi bliver nødt til at gøre noget. Ellers så bliver det i hvert fald et dårligt liv, end det var.
0: Men hvad har mest effekt? Nu gør du jo så en masse ting. Mm. Både den der 2030-plan, du har hjemme hos dig selv med din mand, og så har du romanerne. Du har noget stik. Du har underviset også i nogle workshops, som jeg forstår dig omkring klima og sådan noget. Altså hvad har mest effekt?
1: Det ved jeg ikke. Jeg tror, som jeg måske også sagde i starten, at, at det, man skal gøre, er jo noget på alle mulige forskellige planer. Og nogle gange har det ene taget det andet. Så, så, så jeg, jeg kan ikke sige, hvad der, hvad der gør mest, eller hvad der gør noget. Det er jo, det er jo en bevægelse, det er jo en strømning, det er en kulturændring, vi er i gang med nu. Så ja.
0: Men kan du være bange for, at det modsatte sker, at du for eksempel med romanerne kommer til at give nogen angst? Altså angst for Øh, øh, for klimakrisen altså at, at, at læseren i stedet for at føle sig forbundet med naturen og for, for behov for at knytte sig mere til den øh, bliver sådan lammet af en eller anden form for skræk og slet ikke kan gøre noget Jamen det er jo det der er netop af balancen det der,
1: og det er jo det jeg også overvejer med hver eneste roman også med essayet altså skal, man, skal det ligesom være dystopi hvor folk bliver skræmt til at gøre noget eller skal det være håb eller kan håbet også være en form for sovebud og hvad, hvad vælger du? Altså, lidt af hvert. Jeg, jeg, jeg tror ikke, at man skal tage det ene eller det andet. Det bliver igen som det her med at balancere og øh, finde eller andet, der er et sted midt imellem.
0: Men har du for eksempel haft læsere, der er kommet tilbage til dig og sagt, øh, det er det mest deprimerende, jeg har læst. Det kan jeg ikke have med at gøre. Mm,
1: øh, det, det skete, at der er nogen, der slet ikke kunne læse det, fordi de blev for dårlige af det. Og så er der nogen, også med Rosarium, der blev oplevet af det, fordi de følte, de forbandt sig til den turen gennem læsningen, og faktisk blev oplevet af det og tænkte, at jeg er en del af den turen. Det er godt. Øhm, så så det, kan, det kan måske nok være lidt, lidt af værd. Jeg ved ikke, om kunst skal være sådan noget altid, at være, være
0: hyggeligt og lækkert at læse.
1: Altså, det skal vel også sætte noget på spil.
0: Jeg kunne godt tænke mig at, øh, at spille et lille øh, klip for dig for TV-avisen fra sidste uge, øh, og så taler vi videre bagefter. Fra den 1. oktober stopper mejeriet Tise og en lang række mælkeproducenter med at bruge importeret sojabønder som foder. Det er nemlig hverken godt for klimaet eller for regnskovene. I stedet dyrker mange landmænd som Michael Biskov her hestebønder som foder til køerne.
1: Høst, hestebønder og håb for
0: klimaet. Jeg har det godt med det, og det giver mig en god smag i munden. Så det er jeg stolt over som dansk landmand. Og det er så dem, vi bruger til at fodre vores køer med, som erstatning for søjeren.
1: Michael Biskov er økologisk mælkeproducent. Hans køer har fået nye bønder på menuen. Hestebønder i stedet for søje.
0: Det går godt. Det er, vi for fornuftigt, og køerne kan egentlig godt lide det. Et øh, lille klip fra, øh, fra TV-avisen fra den forgangne uge. Som jo, tænker jeg, Charlotte Weidtel, som er min gæst i dag, indvarsler en helt anden narrativ, når det gælder klima. Altså, en en, måske en en meget positiv narrativ eller fortælling om, at det kan godt være, at klimaet lider, men det går da meget godt. Vi finder der nogle løsninger. Vi finder der noget på noget kreativt, som nu at skifte fod, og vi kan dyrke her ved siden af. er det en narrativ, som du også oplever en gang imellem, og som du ser mere af, altså den, den narrativ, der hedder, ja, ja, klimaet har det ikke så godt, men mennesket er også et kreativt væsen, der kan finde på løsninger. Mm. Nu tænker jeg, at løsningen nok er lidt halvt her, fordi
1: at uh, køerne bøser nok lige så meget mentalt, som de har gjort før. Men det er jo meget godt, det kommer uh, fra Sydamerika selvfølgelig, så det er jo sådan en halv løsning og en halv jubel, uh,
0: selvom jeg kan høre, landmændene er, er glad. Um Ja, altså, det er fordi, jeg tænker, at nogle gange, så har jeg hørt både, når det gælder nyhedsjournalistik eller kultursjournalistik, altså den her meget dystopiske forestilling, der er lige nu omkring klimaet og hvordan det vil gå, den vi har talt om, altså oversvømmelser, klimaflygtninge, tipping point, det er væltet, vi kan ikke nå det. Men på den anden side, synes jeg også, at der en gang imellem dukker fortællinger op, som det her, hvor man kan sige, ja, der er en accept af et andet klimakrise, men mennesket er også et ressourcevæsen, der kan finde på løsninger. Hmm. Altså en a- lidt anden fortælling, en lidt mere lys fortælling. Øh, altså, så spørgsmålet er egentlig også, ser du den, og hvad tænker du om den? Ja, ja. Altså det er jo godt, det i hvert fald bliver til et talesæt, og
1: man finder på noget, der er bedre. Der er, bare, der er bare lidt langt igen. Og så kan man også sige, altså, der, jeg bliver jo tit spurgt om, er der håb? Hver gang jeg er ude og holde om bøgerne, så jeg, bliver jeg spurgt om, er der håb? Og så, så er, plejer mit svar lidt at være sådan, okay, hvad er håbet? Hvad er, egentlig, hvad, hvad er et håb for noget, og hvad er det, vi håber på? Er det, vi håber på, at vi kan leve, som vi har gjort de sidste mange år? Er, er det det, vi håber på, at vi kan finde løsning, så vi overhovedet ikke behøver at ændre vores liv, men finder noget teknologisk? Eller kunne man håbe på noget andet? Eller kunne man... Altså, hvad, hvad er håbet? Hvad er det, vi, hvordan er det egentlig, vi ønsker at leve? Og hvad er håbet for dig, hvis du skal svare på det? Altså, jeg tror ikke, at vi kan blive ved med at leve, som vi lever. Jeg tror, at håbet ligger et andet sted, at, at vi kan prøve at finde ud af, hvad der er vigtigt for os i livet. Øh, er, er det vigtigt at drikke mælk, for eksempel? Øh, er det vigtigt at have en masse køer? Øh, hvad, hvad er egentlig vigtigt? Hvad er et godt liv? Er der noget, vi kan, kan undvære af det, der, ja, øh, der udlever, meget, udlever meget CO2? Det er jo en, en anden form for liv, vi bliver
0: nødt til at have. Men hvad betyder det så for dig som, som kunstner? Altså bliver du ved med at skrive bøger, møder jeg, det Weitzel om 10 år, fuldstændig skaldet og klimastresset <laughs> og øh, øh, med angst, omgangskreds og, og med hus på pæle? Eller, altså, hvad er det for en fremtid, du forestiller dig for dig som kunstner mm. og som menneske? Altså jeg ved det ikke
1: lige nu. Det ved jeg simpelthen ikke. Og jeg synes også, at det her med at engagere sig i klima og skrive om det, det har hele tiden, at der sker hele tiden noget nyt. Og jeg ved ikke, hvor jeg er om 10 år, det ved jeg ikke, og jeg vil heller ikke vide det, fordi at den kunstneriske proces er også på mange måder uforudsigeligt. Jeg ved ikke, hvad der sker. Det kan også være, at holde op med at skrive om det. Det kan være, at jeg at skrive om noget andet.
0: Så det ved jeg ikke rigtigt. Øhm, men at tænker du nogle gange, at du har aftjent din klimapligt som forfatter? At nu har du skrevet om det i 10 år, og du har øh, mistet håret og blevet stresset og alt muligt? Nu det er har, kommet igen jo. Det er kommet igen, ja. jeg vil sige. Jeg sidder over for en forfatter med <laughs> men, hår. Men, men, men at nu har du aftjent din pligt på en eller anden måde? Mm,
1: altså det kommer an på, hvor længe jeg føler, at, at jeg har stof og noget, jeg har lyst til at skrive om i forbindelse med det. Jeg tror, jeg tror nu altid, at det. At, at som det har gjort de sidste mange år jeg har skrevet også før jeg begyndte at skrive klima at der vil nok altid være et, et eller andet spor af menneskets forhold til naturen i det jeg skriver at det bliver ved med at optage mig det har optaget mig siden jeg var barn så, øh, så det bliver nok ved med at være der men, men jeg ved ikke hvad, som sagt, hvad, der, hvad der kommer til at ske at det, altså det kunstneriske processer skal være altså og man skal være åben over for det man ikke ved noget om endnu
0: det var alt fra skønlitteratur på P1 i denne omgang. Charlotte Weitzes lange essay Klimaet og kunstneren udkommer på forladet U-Press i slutningen af september måned. Jeg var din vært som altid og hedder Nana Mogensen. Og hvis du vil mig eller programmet noget, så skriv til litteratur-dr.dk, litteratur-dr.dk. Du kan også læse mere om Charlotte Weitzes 2030-plan på hjemmesiden, der bare hedder 2030planen.dk Du kan også læse mere om Foreningen Forfattere Ser Grønt på hjemmesiden Forfattere Ser Grønt, altså g o Vi slutter af med lidt musik, som vi plejer, og musik, der knytter sig til dagens tema. Jeg har fundet et nummer, der hedder Extinction Rebellion Song, fra den udgivelse, der hedder Songs for Climate Justice. Og hvis man nu ikke lige kan huske, hvad nu Extinction Rebellion er, så er det jo denne her klimaaktivistgruppe, der beskriver sig selv som en decentraliseret, international og ikke partipolitisk folkebevægelse, der bruger ikke voldelig civil ulydighed for at presse regeringer til at handle retfærdigt på klima- og biodiversitetskrisen. Så altså, nummeret Extinction Rebellion Song kommer her. Vi høres ved. This is
1: Your denial is over Hope dies
0: and begins We have to change the system We have to confess our sins Extinction Rebellion needs you Extinction Rebellion Tell the truth Act now beyond all of it